0: Amigos de Mindalia, nos da mucho gusto darles la bienvenida a este maravilloso espacio Mejor en Amor, donde nosotros estamos compartiendo temas que nos impulsen a tomar la conciencia maravillosa de la energía del amor. El amor al final transforma y genera un cambio de frecuencia en nuestra vibración y ese nivel de vibración va a activar y va a atraer nuevas experiencias en nuestra vida sobre todo en estos momentos que todos estamos experimentando y definitivamente las relaciones humanas son las que nos hacen crecer en todos los ámbitos a través de cualquier experiencia humana podemos traer algunos momentos de crisis que si lo vemos son oportunidades maravillosas de generar esta frecuencia y empezar a catapultar todo lo que es tu verdadera esencia Así que los invito a que disfruten de este concepto nuevo en Mindalia, que es Mejor en Amor. Y para este día, nosotros, junto a Dalila Sarik, hemos escogido un tema que nos ayuda a crear también esta fuerza del amor, como en las relaciones se potencializa. El tema que elegimos es precisamente cómo destinar tu vida para... Que en el momento que elijas a tu compañero o tu compañera de vida, sean relaciones conscientes. Y en todos los ámbitos. Puede ser un ámbito de amor, puede ser un ámbito de trabajo, de sociedad, de vínculos, inclusive sociales, inclusive con nuestros padres. Y es que precisamente ahí es donde yace toda la fuerza de crecimiento interno. ¿Qué es realmente elegir a alguien con un nivel de conciencia? Bueno, de entrada vamos a ver una serie de preguntas e imágenes a través de estas diapositivas. ¿Y quién soy? Creo que es el primer punto de partida. Saber quién yo soy nos ayuda a reconocer la fuente dinámica de energía que tenemos. Sabemos que somos un alma que radica en este cuerpo y a través de él tenemos diferentes funcionamientos energéticos y esa alma todo el tiempo está buscando vivir experiencias que lo ayuden a evolucionar. Por eso, si en algún momento han experimentado una lectura de registros akáshicos o, por ejemplo, han tenido una meditación trascendental, han logrado probablemente percibir algo de información de lo que fue su vida pasada o lo que fueron sus experiencias álmicas. Y esto, precisamente, nos da la oportunidad de saber que hemos ido en evolución, la numerología... Las lecturas de oráculos, así como lo mencionaba, otras técnicas nos dan referencia de todo el trabajo que nuestra alma viene a hacer y por eso elige un seno de familia para crecer, desarrollarse y posteriormente tener relaciones más amorosas. Primero, es importante saber que cuando yo estoy en este mundo, empiezo a tomar parámetros de experiencias de los que me rodean, es decir, mi papá y mi mamá principalmente. Tengo esa, esa genética y esa energía ya está por default dentro de mí. Las convivencias con otras personas nos van dando la oportunidad de absorber nuevas experiencias y conciencia, crear un concepto de quién soy yo realmente. En numerología hay un tema donde hablamos del de número de esencia, que proviene de tu número o fecha de nacimiento. Es decir, del día específicamente. Y de ahí, cada uno de nosotros tiene una esencia que está guardada y que muchas veces la vamos encapsulando gracias a que pertenecemos a diferentes núcleos. Y al pertenecer a esos núcleos, lo que hacemos es camuflajear nuestra energía esencial. Por esta razón, yo siempre invito a las personas y les hago este hincapié de que reconozcan quiénes son realmente. Cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus gustos, cuáles han sido sus miedos más profundos. Y desde ahí empezar a relacionar esa propia energía con el entorno que está viviendo. Ya que el amor, como ustedes saben, se encuentra en el cuarto chakra llamado Anahat. Este chakra nos hace una frecuencia todo el tiempo de recordar la empatía del ser humano, el amor incondicional. Por eso es que, Bien se dice, el amor es la energía que transforma. A través de saber yo quién soy realmente, aprenderé a saber cuáles son mis deseos, mis miedos, mis emociones y, por consecuencia, mis sentimientos. Teniendo esto en orden, entonces voy a poder tener transparencia en el amor, generar empatía, generar realmente una frecuencia armónica. Y ese será el nivel de atracción que yo voy teniendo. Así como los detonantes los detonantes que se muestran en esta siguiente diapositiva que con gusto Dalila nos va a compartir más, porque esos detonantes de búsqueda son los que nos llevan a encontrar esas relaciones conscientes.
1: Así es. Eh, usualmente eh, nosotros, como bien dijo Krishna, nacemos en un entorno que nos es familiar. Y ese entorno familiar ah, es el que nos y ese entorno familiar que nos es eh, fam, eh, como, como su palabra lo dice nosotros estamos en un entorno que nos movemos con comodidad pero la vida cuando ya uno se convierte en un adulto eh, no tiene no tiene esa contención y eso y ese margen de de, de no poder fracasar o sea nosotros estamos contenidos dentro del hogar pero cuando salimos al mundo ese, ese hogar no es lo que el mundo nos ofrece entonces ese mundo que a veces es impactantemente totalmente distinto a ese entorno familiar existe ese, esa reacción pero justamente en ese choque en esa, en esa situación totalmente distinta es que uno tiene que aprender y es donde se va estructurando eh, nuestra personalidad, ¿no? Porque la personalidad es todo lo que de fuera nos llega. Pero nuestra esencia, nuestro ser esencial es una, una conformación biolumínica con la cual nacemos. Nosotros somos seres únicos, irrepetibles, fruto de esta concepción católica. Eh, Carnal, pero no solo carnal, sino divina. Entonces, nosotros atraemos nuestra esencia, lo que somos. Y conforme vamos evolucionando, conforme vamos madurando a través de estas situaciones, como puede ser eh, en mi caso y en caso de personas que de repente se ven sin padres, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? O sea, Los padres desaparecen. A veces desaparecen los dos padres. A veces desaparecen los hermanos. A veces desaparecen los amigos. Y cada uno de esos es un detonante. Y es un detonante que nos lleva ya no a, eh, digamos, apoyarnos en lo externo, sino ir hacia adentro. Entonces, cada situación adversa, cada contrariedad, cada pérdida, que puede ser material, un desfalco económico, puede ser una pérdida física, una pérdida emocional, ¿qué hace? Nosotros, vuelta a vuelta, hacemos ese juego ¿no? de contracción, expansión. Nos contraemos para a, a través de esa experiencia, tal vez dolorosa, o un desencuentro humano, o algo conflictivo, ¿qué hacemos? regresamos a nosotros mismos y vamos creciendo para tener más energía, más fortaleza para volver a expo exponernos a nuevas experiencias. Y ese es el proceso ¿no? de crecimiento en todo en todo ser vivo. Hay contracción y expansión, contracción y expansión. ¿no? Entonces uno cuando se, se enfrenta a esas, a esas diferentes situaciones de vida y también diferentes personajes, porque nosotros tenemos que exponernos a, a, a muchas relaciones de pareja a veces para encontrar luego eh, a través del crecimiento interior y de las experiencias quiénes realmente somos y cómo es que nosotros queremos atraer a nuestro mundo porque como bien dice las personas aparecen, aparecen acorde con nuestro nivel de vibración y nosotros vamos evolucionando, entonces uno nunca tiene que restringirse. Y lo que sucede en nuestro entorno es que el condicionamiento social a veces nos eh, coacciona, entonces uno se pasa casi mitad de la vida desaprendiendo. Entonces nosotros no tenemos a veces impedimentos, pero sí tenemos cárceles imaginarias. Y esas cárceles imaginarias que hacen nos impiden o nos da miedo vivir. Dejamos de vivir por esos miedos que son como un como un programa que ha instalado la sociedad en nosotros y entonces ahí vienen las castraciones, las prohibiciones, los miedos, las inseguridades, pero que no son eh, parte de nuestro ser esencial. Por eso que las personas que somos valientes, atrevidas, riesgosas, bueno, vamos a exponernos y, y somos las que de alguna manera vamos a ayudar a este proceso evolutivo, ¿no? eh, tam También se dan casos en que las personas se cuestionan por qué he atraído a una pareja, porque hay asuntos dentro de ti mismo que con la presencia del otro se hacen más evidentes para que sepas qué es lo que no quieres en tu vida.
0: Exacto. Ahí un punto a hacer acentuación sería como lo vemos en la siguiente diapositiva donde la atracción no solamente es física, sino es energética. Una relación consciente puede entrar por la parte, digamos, física y regularmente un hombre, una mujer, un compañero de trabajo se atrae gracias a la parte visual solamente o de los sentidos, pero energéticamente digamos que ahí sucede el primer encuentro álmico, cuando tú sientes esa atracción es donde aparecen estas personas o este nivel de energía que va a estar dispuesto a crecer junto a ti. Y por ello, en una diapositiva siguiente mencionamos, las personas aparecen, nunca se buscan. Por esta razón, cuando alguien dice, voy a buscar una pareja, voy a buscar un trabajo, voy a buscar un proyecto. Si tú se lo envías al universo, solito él te va a resonar y te lo va a traer, pero si tú lo buscas con la mente mundana, digamos con la mente humana solamente, entonces estás limitando la frecuencia de una energía consciente, de una de elegir realmente una energía consciente. Así, en nuestra siguiente diapositiva donde hablamos de sincronías en encuentros humanos y circunstancias, es donde la sincronía se da y entonces, en tu nivel de vibración, como somos un campo magnético, tenemos esta dualidad positiva-negativa, cuando nos encontramos en ese nivel de vibración, entramos en la resonancia. Y esa resonancia genera encuentros de la misma circunstancia. Hace unos momentos, Dalila, se sí hincapié de que tú vas a traer lo que tu energía tiene. Definitivamente, si yo estoy carente de amor, si yo estoy quejándome de la vida, si yo culpo a los que están a mi alrededor, de todos mis males, o a mi pareja, o a mis padres, entonces, eso precisamente es lo que voy a traer, relaciones en ese mismo nivel de vibración, que son inconscientes, y que son la en los sentidos, pero no en el espíritu, y es donde debemos dejar de lado, como lo dice la positiva, la atención que de ayer es Precisamente.
1: Justamente estábamos en, en la situación energética, ¿no? Nosotros no somos.
0: Son eh, las que se están generando todo el tiempo.
1: Sí, y, y, y lamentablemente, eh, en, incluso en estos tiempos, ¿no? Se habla mucho, incluso hay cursos de Energy Healing y, y maestros de que ya están enterados de cómo funciona el universo, pero lamentablemente la educación tradicional, la formal, la que nos dan en las escuelas, es puramente una formación a nivel intelectual. Entonces, hoy en día lo que tenemos que hacer para que las relaciones y los encuentros humanos realmente sean, eh, digamos, eh, armoniosos ¿no? y, y fructíferos ¿no? y, y nos impulsen a crecer, es entender que somos seres divinos que, que lo que realmente nos conecta con nuestra divinidad es la, la intuición, y la intuición está muy ligada a la expresión de la sabiduría del corazón, ¿no? Y esto, ya para los que estamos en este camino de sendero espiritual, sabemos que la meditación lo que hace es, permite que los hemisferios cerebrales, cada uno que tiene una vertiente, ¿no? La, la, la razón y otro la, la intuición, estén en armonía. Entonces se desarrollan los dos de igual manera y eso que hace que uno viva desde una, una forma empática, una forma armoniosa y pueda atraer justamente relaciones en paz, en armonía y que uno pueda crecer no ya desde ese paradigma caduco de, de, uno, de, de la persona que va desde la carencia echando la culpa al otro y también desde el punto de vista de qué le voy a extraer al otro que yo no tengo. No, Aquí tenemos que ir evolucionando hacia yo voy desde mi plenitud como ser que ya me encontré a mí mismo, que sé quién soy y que puedo realmente atraer a esa pareja o esa hombre o mujer ideal que va acompañarme en este transitar hacia, hacia un nivel de conciencia superior. ¿no? Entonces es tan importante que nosotros también dentro de, esta, eh, de este ímpetu que tengo yo ahora de orientar a los jóvenes y de orientar a nuestros niños para que, como dicen, ¿no? Mejoren amor, orientarlos y, en, y saber que el niño puede comprender, el niño no tiene que seguir viviendo en una sociedad donde se tiene que competir, sino eh, una sociedad donde se tiene que integrar, donde se tiene que respetar la unicidad del otro, porque somos seres únicos, y cada uno va a mirar la vida de una manera diferente. Entonces, ¿cómo evolucionamos en nuestras relaciones humanas? Tanto relaciones de pareja, laborales, amicales, filiales, todas estas relaciones tienen que ser relaciones en completitud, no echándole la culpa al otro, ¿Qué, o qué le voy a extraer al otro, porque incluso en las situaciones económicas, ¿cuánto voy a ganar si no, no me interesa estar de socio contigo? no
0: Claro, Entonces, fíjate que si podemos ahí acentuar un poco más, Dali, en este aspecto, es que eh, a veces, como no reconocemos al niño interno, es que se genera estos vínculos, caducos o estos vínculos eh, de, de victimismo, culpabilidad hacia el otro, donde queremos que nos rescaten. Y básicamente, si no sanamos al niño interior, entonces estamos provocando simplemente eh, el juzgar y el querer que las relaciones se vuelvan una parte de generar, digamos así, como esta rol de madre-padre que tal vez fue caduco, que tal vez fue eh, mermado en algún momento, y que entonces, como adultos, estamos buscando esa resolución, ¿no? Entonces, debemos de, de siempre abrazar al niño interno, hay muchos ejercicios que nos ayudan a esto, desde participar, digamos, en un encuentro personal de renacimiento, terapias de renacimiento que son muy buenas, donde podemos volver a vivir la experiencia de ese nacimiento pero ya conscientes eh, experiencias también de constelaciones donde podemos entrar en una dinámica y poner realmente el rol de cada quien porque luego eso es eh, lo que se merma ¿no? el rol de el hijo pasa a ser el papá o la mamá y el hermano mayor pasa a ser otro, el abuelo y sucesivamente se cambian los, los entornos. Esto eh, hace que las relaciones humanas en un futuro no sean conscientes. Siempre dar esas eh, como herramientas y darse ese tiempo para reconocerse e integrarse personalmente antes de entregarse físicamente. Esto creo que es muy importante. Si yo no estoy reconociendo mi ser, si yo no estoy conectando con mi verdadera esencia, entonces no me puedo entregar a otra persona, no puedo vibrar en, en, la, en la energía del otro. Y bueno, este es un trabajo individual, por eso la mayoría de relaciones eh, tienden al fracaso, porque eh, se basan solamente en el estado emotivo que puede durar seis meses, un año, y, y esto va a ir descendiendo, si no hay crecimiento de ambos porque a la par deben de estar sanándose, por eso dicen la relación de una pareja es de tres, es decir, la tuya contigo mismo, la mía conmigo mismo y la nuestra creando, eso es lo que hace que realmente fluya la energía, de lo contrario Dali pues vuelve a deteriorarse el proceso y volvemos a culpar por situaciones que probablemente están en nuestras manos sanar, pero que no queremos verlas o no queremos hacernos responsables y esto puede generar el cambio. Por esta razón, bueno, es siempre tomar en consideración este reconocimiento personal y paulatinamente hacer uso de cuatro aspectos que consideramos tanto Dalila y yo que son muy importantes, que el primero es el perdón, ¿no? A través del perdón trabajamos muchas de estas zonas de, de dolor arraigadas que tenemos y aprender a pedir perdón no es solamente del daño que yo he hecho, sino del daño que yo he permitido también que me hagan Dalí.
1: Así es, y yo creo que eh, uno tiene, el, yo, yo agradezco, yo tengo la buena fortuna de, de entender que mis primeros siete años de vida, incluso el embarazo de mi madre fue maravilloso. Entonces yo tengo una niña interior muy fuerte y eso hace que me ha permitido, ¿no?, eh, salir adelante en, en todas las pruebas que he tenido en la vida. Y cuando yo a través de este, de este camino que tengo de terapista más de 30 años, he escuchado, eh, yo sé lo complejo, lo complejo que es sanar a niños interiores muy heridos y desvalorizados. Es un proceso lento, pero sí es posible, y como bien dice Krishna, hay muchos terapistas eh, muy, muy eh, preciosos, y sobre todo el concepto en constelaciones familiares de el orden en el amor, en orden en el amor, la prioridad para poder eh, exponerse y tener esa ese valor de, de buscar, eh, no vamos a buscarlo porque salimos a buscarlo, sino atraer a esa pareja ideal, es primero nosotros reconocernos y esforzarnos de una manera consciente por sanar, porque nosotros, con un sano amor propio, que es el pilar de toda relación, porque vamos a ir dos seres completos a dar y no a esperar del otro. Entonces hay un dar que sobreabunda. O sea, nosotros ya sabemos que nada externo nos va a dar amor. Nosotros nos damos amor porque el amor mora en nuestro corazón. Y desde ese amor pleno que yo siento, yo puedo estar feliz sola o acompañada. O sea, ya no busco el amor. El amor está en mí. Y yo me empodero en mi raíz, que es divina, porque realmente eso somos. Y yo desde esa raíz divina, que es mi identidad divina, puedo irradiar y además me reconozco. Reconozco mis capacidades, reconozco también mis limitaciones, reconozco mis talentos y los cultivo. Y en ese cultivar mis talentos, yo me voy a sentir plena. Y una persona que se siente plena porque se ha reconocido y hace uso de sus talentos, yo siempre les digo, yo es como vivir de vacaciones, porque me apasiona lo que hago. Para mí no es una carga, es un placer. Entonces mi vida, en vez de ser una cadena de, de frustraciones, es una cadena de realizaciones y de bendiciones, no solamente para mí, sino para todo aquel que llega a mi vida. Entonces esa es la idea de unas buenas y sanas relaciones, y eso es lo que queremos, porque a nivel Pareja, si la pareja está sana, la sociedad va a estar sana, porque somos células de un gran cuerpo. Igual, entonces, ¿dónde comienza la sanación? En la persona humana. O sea, como todo filósofo lo dice, edifícate a ti mismo. Y desde, esa, desde ese autodominio, desde esa soberanía sagrada, desde ese empoderamiento, desde ese saber quién yo soy, yo puedo realmente tener paz, porque hago las paces conmigo mismo, entiendo que soy un ser perfectible, que tengo oscuros y que en ese proceso, cada vez que voy creciendo, va a ser mínimo el proceso de, de, digamos, de salir de esa línea de la armonía, ¿no? Voy a encontrar seres que están a mi mismo nivel y cuando cumplen su misión, o seguimos evolucionando juntos, o se separa, porque a veces uno avanza más, el otro no avanza, entonces no hay que forzar nada forzado, es real, nada impuesto es real, tiene que fluir, y la vida es eso, fluir.
0: Exactamente, ese, ese proceso de, de fluir eh, te lleva a desapegarte, ¿no? En nuestra penúltima diapositiva hablamos eh, de ese punto con mucho ímpetu, porque el desapego como tal es algo que es, eh, digamos, parte de lo cotidiano, lo hacemos en el momento de alimentarnos, al momento de comer, estamos desapegándonos también, va a haber un proceso y va a fluir el alimento. Entonces, eh, tomar conciencia más de, en referencia a este tema es eh, muy importante debido a que, como somos energía, tenemos un nivel de vibración y esa vibración representa cambio. Y el cambio precisamente es eso, desapegarnos constantemente. Entonces, aprender a desapegarnos es como la invitación real de lo que nosotros estamos viendo, así que a través del desapego vamos a identificarnos realmente con el presente y nosotros, eh, Dalila y yo, los invitamos a que vivan en su presente, vivir en el presente es lo que los ayuda a tener conciencia de todas sus relaciones, en cualquier ámbito, porque en el presente es donde estamos creando, no a través de los pensamientos del pasado o del futuro. Así que de esta manera damos pie también a algunas preguntas que estén en este instante por ahí de todos nuestros amigos que están sintonizando este nuevo espacio Mejor en Amor.
2: Dalila, Krishna, muchas gracias por compartir con nosotros su tiempo, sus conocimientos. Vamos sí a empezar el segmento de preguntas y respuestas. Les recordamos a quienes nos ven que les estamos leyendo desde las diferentes plataformas desde las cuales estamos transmitiendo de forma simultánea. Les leemos a los que están en YouTube, en Twitter, en Twitch, en Periscope, en Facebook, en Bon Live y en BK. Estoy muy atenta a cualquier cosa que nos quieran decir antes de empezar el segmento de preguntas y respuestas a Dalila Sarik y a Krishna Camargo. Vamos a compartir con ustedes una información que tiene Mindalia y volvemos enseguida. En Mindalia.com puedes llegar a más y más personas en todo el mundo. Si quieres difundir tus talleres, promocionar tu libro o darte a conocer y llegar a millones de personas, envíanos un email a contacto .com o llámanos por WhatsApp al más 34 644 721 050 y te ayudaremos a llevar tu mensaje al mundo. Gracias por continuar con nosotros. Hacemos la primera pregunta a nuestros invitados del día de hoy. La primera pregunta la hace Laura Herrera. Ella nos está acompañando por medio de YouTube, de Facebook, perdóname, y pregunta desde los Estados Unidos. ¿Por qué hay veces que no se puede cortar la conexión con alguien aunque no estemos en contacto, ni hablemos, ni siquiera veamos a esa persona? ¿Quién nos quiere responder esto?
0: Eh, Dale, si quieres responderlo o lo respondo eh, como tú guste. Eh,
1: bueno, lo que pasa es que eh, las relaciones son energéticas, ¿no? Entonces, yo no sé a, a qué punto ha, ha llegado esa, esa relación, si ha sido también una relación ya con un encuentro físico, porque eh, lo que más genera eh, apego es el encuentro carnal. Entonces, si ese encuentro carnal, el, el, las personas no tenemos conciencia de la, de la profundidad de la relación, ¿no? Uno cuando ya se entrega, porque hay un compromiso ¿no? de, de una pareja, ¿no? vamos a poner esto eh, sin, sin prejuicios, o sea, ni, ni código civil ni código religioso, ah, se han encontrado dos personas y están conviviendo y se han entregado. Entonces, si esa relación no se termina de una manera eh, realmente también de manera eh, desde, desde el corazón y dice yo quiero que eso ya cabe, que eso termine, tiene que haber también un divorcio energético. Porque si no hay el divorcio energético, todavía hay lazos, lazos energéticos y situaciones no resueltas que traen del pasado las memorias, recuerdos dolorosos, resentimientos, todas esas vibraciones densas, bajas, de asuntos no resueltos, del motivo por el cual esa pareja se unió. Porque cuando la pareja mutuamente se perdona, se libera y le permite empezar una nueva relación.
0: Sí, básicamente tomar en cuenta que precisamente como somos esa vibración, todo el tiempo estamos atrayendo energías que van en nuestro mismo nivel de, de frecuencia. Y cuando tenemos un encuentro íntimo, digamos sexual, se generan lazos muy profundos, ¿no? Por eso hay que elegir conscientemente con quién intercambiar tu energía. Y segundo punto, aunque ya no esté la persona, si no cerramos ciclos, energéticamente hablando, vuelve a sentirse eso, porque así como un teléfono, tú puedes estar al otro lado del mundo y en el momento que alguien toma el teléfono y manda un mensaje, te va a conectar y te va a llegar a ti. Esto básicamente, si yo ya me separé de ti hace 20 años, pero yo tengo esa conexión, tenemos el número todavía juntos, pues en el momento que yo quiero mandarte un mensaje simplemente por recordar y decir, ay, qué maravillosa fue la relación, o ay, esta persona que acabo de conocer se parece a mi expareja, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? generar esa frecuencia, entonces por ello es tan importante cerrar, sí, esos divorcios energéticos, esas separaciones de energía y volver a abrazar tu propia energía, ¿no? Volver a, a analizar, reconocer tu propia energía.
2: Gracias, vamos a continuar con la siguiente pregunta, esta la hace Janet Woodworth, ella nos está viendo desde los Estados Unidos, pregunta también por medio de la plataforma de Facebook, mi árbol genealógico dice que mis problemas de amor son por la infidelidad de mis antepasados, ¿cómo arreglo esto para atraer a la persona ideal para mí?
0: Bueno, hay muchas técnicas eh, en la genealogía al final nos habla precisamente de que hemos ido acarreando muchas lealtades familiares ¿no? entonces eh, debemos primero reconocer esas lealtades a través de constelaciones se puede ver o alguna lectura de Akashicos también nos puede dar referencia de esto y comenzar a conscientemente hacer los cortes de lealtades energéticas, ¿por qué? porque mientras yo no resuelva lo que por ejemplo en, en en relación a mi, a mi ascendencia hubo, entonces mi descendencia lo va a cargar, entonces si mi bisabuelo hizo ciertas cosas y mi padre eh, tiene otros patrones, entonces yo energéticamente los tengo y yo los voy a transmitir, en el momento que yo me vuelva consciente rompo ese, ese fluir de la experiencia y entonces es cuando viene realmente la sanación y bueno, desde esa perspectiva, hay muchas técnicas también que se pueden utilizar, pero lo principal de entrada es ser consciente. Acuérdate que en el momento que seamos conscientes, vamos a comenzar a tomar mayor responsabilidad de todo lo que nos sucede.
2: Dalila, ¿quieres añadir algo a esto?
1: Sí, es, es importante. Eh, por ejemplo, eh, cuando según ella, ¿no? Según ella ha habido infidelidad, si hay infidelidad, definitivamente hay una eh, falta de respeto a la mujer, eh, hay una desvalorización de la mujer. Entonces, lo que ella tiene que trabajar en sí misma sería la autoestima, el amor propio. Porque cuando tú regresas a tu esencia y tú quieres de alguna manera romper, como decía Krishna, este, este paradigma caduco de, dentro de la familia, porque eso es como, una, es como una herencia transgeneracional de un error cometido en nuestro linaje. Porque en, 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 en un linaje donde hay familias bien constituidas, eh, aun cuando hayan errores luego, eh, siempre se va a retornar a esa esencia que ha sido eh, el, el amor, la lealtad, el respeto a las relaciones, el no tener sexo ilícito. Para mí, sexo ilícito es si ya tú estás comprometido en una relación y ni bien te comprometes y ya estás buscando otra. No pasa la infatuación, pasa el, el enamoramiento y ya estás queriendo otra relación porque solamente quieres vivir en esa burbuja de, de, de idealismo donde no han caído las máscaras. Entonces es muy importante regresar a la, cultivar el amor propio.
2: Gracias, vamos a continuar con la siguiente pregunta, esta la hace Aarón Montes de Oca, él nos acompaña desde México, como siempre, saludos Aarón. Él pregunta, ¿cómo sanar en mí las relaciones y de esta manera sanar el generacional que ha sido transmitido?
0: Bueno, sanar eh, lo hemos mencionado en varias ocasiones ya en este espacio de cómo elegir tu relación consciente. Y bueno, tomando hincapié del nombre de esta sección, mejor en amor. O sea, es comenzar a elegir más el amor en ti. Empezar a darte cuenta quién eres tú. Sanar representa entrar a lo más profundo de tus emociones y observar tus miedos, tus carencias probablemente, que pudieran estar ahí eh, deteniéndote de fluir, óptimamente como en amor, ¿no? Como en una frecuencia más elevada. Las energías al final no es que sean negativas ni malas, simplemente es que hay una energía más densa y otra más sutil. Cuando estamos en lo denso, estamos en el deseo, en los miedos, en las frustraciones, en las culpabilidades, y a través de eso, si no nos hacemos responsable, entonces, ¿cómo vamos a sanar un linaje si ni siquiera yo me estoy haciendo responsable de mí mismo? Entonces, primero debemos de observarnos, reconocernos, aprender que si hubo alguna pérdida, alguna enfermedad, alguna injusticia inclusive en las relaciones, fue una creación también. Recuerda que eh, el Kivalión, este libro sagrado, habla de algo muy importante que es que todo el universo es mental. A través de la mente creamos todo, pero de la mente desde una perspectiva también de conciencia intuitiva. Y entonces generar intuición, ¿qué refiere? Saber que hay situaciones donde ya por default sabes que no va bien el asunto, que no vas a poder empezar una nueva relación, aunque te sientas deprimido y lo que quieres es tapar, dicen, sacar el corcho con otro. Aunque quieras tú hacer eso, no por nivel intuitivo es necesario que trabajes más en ti. Entonces, a, habría que eh, revisar en, en tu caso una, una parte personal de reconocer y sanar ese niño interno si es que está por ahí mermado, y desde ahí comenzar a, a atraer otras energías, ¿no, Dali
1: Así es, y sobre todo, eh, como tú bien dices, hay que ir dentro, o sea, no hay, eh, hay que salir de ese típico rol de víctima, ¿no? Si hay algo que, que es muy importante, a veces incluso lo, la, el condicionamiento social y, y los dogmas y las creencias y lo que nos implantan desde fuera como códigos morales irrestrictos, porque son muy rígidos, eh, nos, nos crean esos sentimientos de culpa y de vergüenza respecto a nuestras relaciones. Entonces hay que partir eliminando el, la culpa y la vergüenza, definitivamente. Porque aquí, como seres humanos, todos, incluida yo, cometo un error. Yo, sé, yo no estoy libre, incluso hoy creo que estoy bien y mañana puedo cometer un error. No estoy libre pero me va a ser más fácil enmendar y regresar a mi centro si yo tengo una sólida base moral, si tengo un niño interior sanado, si yo sé quién soy. Entonces, nada de fuera me va a perturbar, ni, ni me va a sacar de mi centro. Puedo en algún momento sentirme que me canso de ser fuerte, tal vez, pero voy a regresar como un torombolo, al, como un porfiadito, ¿no? como esos muñecos que los, los golpean y regresan a su centro. Porque de eso se trata, mantener nuestro equilibrio. ¿Y cómo se logra? Manteniéndose en contacto con nuestro yo superior. ¿no? Que es, es la línea directa con nuestra divinidad.
2: Gracias. Vamos a continuar con Judith La Charm. Ella nos está preguntando desde Colombia por medio de la plataforma de YouTube. Tengo una relación, pero no estoy segura si me conviene. ¿Qué proceso hacer para limpiar mis creencias y estar segura de la decisión a tomar?
0: Para mí es bien como enriquecedor cuando me digo, como preguntan yo mismo, ¿me convendrá o no tal relación? Desde ahí yo creo que es, es muy importante empezar a analizar por qué estás ahí, porque cuando no basas tu relación solamente en una cuestión emotiva, eh, sino en un nivel energético de atracción, no te cuestionas, estás porque porque sabes que es donde corresponde tu energía. Pero en el momento que ya empiezo a meter la mente y empiezo a definir, ¿me convendrá por esto? ¿Será sana por esta otra cosa? Entonces los condicionamientos humanos van a cambiar. De ahí, bueno, yo creo que una de las herramientas más, eh, digamos, fuertes y maravillosas de este trabajo puede ser tanto la astrología como la numerología. Cualquiera de ellas dos nos dan realmente mucha información de cómo es la otra persona. Si yo veo, por ejemplo, que la otra persona es eh, un tanto en nivel vibracional distinta a mí, entonces ya sé a qué estoy ahí, ya sé por qué estoy ahí. Pero esto es a nivel consciente. Yo, yo considero que en el momento que te cuestionas, sí debes de reflexionar y antes de continuar en una relación, empezar a analizar por qué ver, cuáles son los pros, contras, pero sobre todo tuyos, porque pregúntate por qué estoy aquí, ¿no? Es como si tú fueras al cine y ya te sentaste en el cine y compraste todas las palomas y todo, y dices, ¿será que me conviene ver esta película o no? Entonces, pues yo te diría, pues de entrada, ¿por qué decidiste entrar al cine, no? ¿Por qué decido tener una relación si probablemente tal vez no estoy listo todavía para recibir amor o para dar amor? ¿No, Dali?
1: Así es, y, y uno definitivamente es un ser humano. Yo, yo sí creo que llego, o sea, a, a lo que yo llamo madurez. Madurez es cuando tú puedes conectar el corazón con el intelecto. Entonces, los hombres son, por eso. Creo que es importante las relaciones heterosexuales. En mi caso, yo soy heterosexual, ¿no? Yo no, no tengo nada en contra de otro tipo de relaciones, pero las heterosexuales es el hombre va más al, al, a mente, ¿no? Y es a veces más, más, eh, digamos, efectivo y determinante y perseverante, esto es sí o no y la mujer es más corazón y si ayer tuve un, un, una ligera discusión, está preocupada de cómo, no, el hombre no el hombre que eh, se discutió ayer y eso no existe hoy para nada, no existe y de alguna manera es muy buena la interacción ¿por qué? porque a la mujer le damos un poquito más de sostén de la parte masculina y al hombre le hacemos un poco más del sostén de la parte para que no hiera nuestros sentimientos. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que está sucediendo hoy a nivel colectivo? Estamos las mujeres y los hombres, porque yo no soy ni machista, ni feminista, ni, ni matriarcal, ni patriarcal. Yo creo que los hombres y mujeres tenemos que trabajar en paridad. Y esas energías se están equilibrando porque así es agradable, es agradable relacionarse porque uno va a enriquecer al otro, el otro me va a dar esa chispita que yo necesito, cuando uno ve el dibujo del yin y el yang siempre hay una gotita de otro color, ¿no? el negro en el blanco, el blanco en el negro, ¿por qué? Porque necesitamos ese toque la mujer de, de frialdad para tomar decisiones y el hombre necesita corazón para no tratar y herir de una manera a veces rotunda y contundente que a la mujer la destroza, entonces, claro. ni nosotros mujeres, eh, eh, ser sensibles, o sea, dejarnos de niñerías y sensibilidades, y decir, ay, gritó ay, me... no, fórmate tu carácter, y si tienes que salir de una relación, agarra tus, tus maletas y sal, y enfréntate a la vida, porque si tú te enfrentas a la vida, aparecerá una persona que tiene el mismo coraje que tú, y si ustedes son compatibles, lucharán juntos por un nuevo inicio, porque de eso se trata la vida, te caes, te levantas, te vuelves a caer, te vuelves a levantar, pero en ese, como se dice en inglés, trial and error, vas a encontrar en esos aciertos y desaciertos, alguno que realmente ya te encuentre madura emocionalmente, y tú no vayas desde la carencia de ninguna naturaleza, ni física, ni psicológica, ni sexual. Todo va a ser pleno en ti. No vas a tener inhibición sexual, no vas a tener inhibición psicológica, no vas a tener inhibición espiritual. Todo se va a expresar en su real esencia. Entonces, ¿cuándo se siente uno maduro? Cuando uno puede ser uno mismo, cuando uno se siente cómodo en su piel y no se inhibe frente a ese personaje y lo acepta como es. No lo quiere cambiar, lo
2: acepta. Gracias por esas respuestas maravillosas. Vamos a continuar con la pregunta que nos hace Gabriela. Ella nos está viendo desde el Ecuador y pregunta por medio de YouTube. Tomo conciencia, sé que mi linaje masculino prima el abandono paterno. ¿Cómo lo sano?
0: ¿Quieres darle Dalí o sí. bueno,
1: bueno, para mí, lo que me toca en lo personal, bueno, eh, bueno, yo lo que te recomiendo es que acudas a una terapia de niño interior herido porque si no, esa, eh, esa carencia, porque es una carencia fuerte, no, no es nada fácil, porque a, yo también tuve esa situación en lo personal, no es fácil, sobre todo si tú pierdes a tu padre cuando eres adulto, no hay ningún problema, tú ya eres un hombre hecho, pero cuando lo pierdes de niño, siempre va a quedar el vacío, y ese vacío se va a perdurar hasta que tú te conviertes en una mujer adulta, porque cuando falta la figura paterna, y la madre tiene que salir a trabajar. No hay ni figura paterna ni materna. La madre está ausente y el padre desapareció. ¿Y cómo te quedas? Totalmente desamparado. Entonces, ¿qué te recomiendo? Una terapia de niño interior. ¿Para qué? Para que tú, cuando comiences a tener relaciones adultas, no vayas en busca de tu padre. porque Si no, si no, si no va, va a pasar al revés, te vas a volver también papá o mamá, no, sea el caso de, de la pareja. No vas a ser un adulto. Vas a ser una persona que siempre sobreprotege o que busca ser sobreprotegida.
0: Son los roles al final que se van cambiando y que es importante tomarlos en cuenta todo el tiempo. Saber dónde estás posicionado y hacer esta reestructura energética familiar y desde dónde eh, estás viviendo cada una de tus relaciones. Si tú rescatas o te están rescatando, y en ese juego ver que al final los dos requieren tener la misma responsabilidad. Habrá momentos de vulnerabilidad entre uno y otro, y entonces es ahí donde sale la fuerza, ya sea de la mujer o del hombre, para rescatar, pero necesitamos tomar en cuenta que todo el tiempo estamos reconstruyéndonos, y a través del reconocimiento personal es donde obtenemos mayor cantidad de relaciones humanas conscientes. De lo contrario, vamos viviendo relaciones carentes, energéticas. Y es ahí donde nos sentimos más vulnerables. Por esta razón, bueno, pues los invitamos a que revisen de nuevo esta charla, que la vuelvan a ver eh, con mayor detenimiento y vean todos los puntos que eh, con mucho amor tratamos aquí de compartir en este concepto para vivir mejor en amor, mejor en conciencia, mejor con relaciones humanas, más potentes y que al final esto sea un crecimiento interno y recordando que cuando yo estoy bien, ese nivel de atracción voy a tener hacia los demás y poco a poco va a ir cambiando el entorno. Una persona sana en un núcleo familiar es la que hace que el resto cambie, no de lo contrario. Si yo quiero cambiar a mi mamá, a mi papá o a mi pareja a través de ejemplos y de regaños, no voy a lograrlo nunca. Tengo que ser yo el motor de esa energía para que la frecuencia vibre y como magnetismo se atraiga y pueda desprenderse. Así que, pues les enviamos un fuerte abrazo con mucho amor, deseando que estas herramientas sean para su crecimiento personal y que estemos mejor en amor, Dali.
1: Así es, siempre, porque en amor, como dice, con el amor todo es posible. Los cambios, la fortaleza y, y crecer que crecer sea placentero. No tenemos por qué tener ese paradigma caduco que para ganar el amor hay que sufrir, hay que aguantar, hay que soportar. Cuando uno ama el amor verdadero, no debe causar dolor. Uh -huh. Pueden haber diferencias, nadie dice que no hay diferencias, pero no desde gritar, imponer, eh, recriminar, sino desde, con la delicadeza, eh, dar consejos constructivos, porque uno comprende, uno comprende al otro, desde la empatía.
0: Uh -huh. Y bueno, pues de esta manera nosotros les enviamos un fuerte abrazo desde Chile, desde México, donde nos encontramos físicamente y energéticamente a través de esta maravillosa red de Mindalia, Y les damos la bienvenida a esta sección, que este momento sea para ustedes también importante y que este proyecto nuevo que está llevándose a cabo, donde la energía principal será el amor, que es lo que estamos buscando todos nosotros, sea para ustedes mejor en su vida. Así que un fuerte abrazo con mucho anhelo de su crecimiento espiritual y esto fue Mejor en Amor.